0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wir sind heute wieder unterwegs. wesentlich wieder mobil. Es geht wieder nochmal im Film. Warum sage ich wir? Weil wie immer wenn es um Filme geht, auch der Stephanie dabei ist. Hallo und einen
0: schönen Tag auch von meiner Seite.
1: Ja, heute die Folge wird äh, sehr kurz, weil es über den Film nicht besonders viel zu sagen gibt, wie wir vorher schon. Bereits herausgefunden haben, trotz allem wird es heute auch einen Spoiler-Teil trotzdem wiedergeben, der wird dann besonders kurz. Ähm, ja, es geht um Live, ein, ein mehr oder minder kleines Weltraumkammerspiel. Aber zur Story will ich wie immer mal die Stefanie den ersten Teil zumindest erzählen.
0: Ja, was haben wir? Wir haben eine Expedition bzw. Forscher, die auf einer Raumstation sind, nachdem es eine Probe vom Mars gegeben hat. Und wie man aus dem Trailer ja weiß, weil ich möchte euch ja nichts weiter verraten, ähm, sie finden Leben dort und das ist offensichtlich nicht ganz dumm, sondern eher intelligent und macht sich selbstständig.
1: Ja, vom Setting her eigentlich alles relativ realistisch. Wir sind in der Raumstation ASS, die gibt es hier tatsächlich. Ähm, sehen da auch sehr viel also echte Dinge, sage ich jetzt mal, zumindest also graubhafte Dinge. Ich bin jetzt kein großer Weltraumexperte, weiß nicht, vielleicht ist das auch alles kompletter Quatsch. Aber zumindest, wenn man es nicht großartig kundig ist, mag das Setting recht realistisch wirken, meiner Meinung nach. Die Probe, die sie bekommen, kommt von einer Raumsonde vom Mars, das heißt, der ISS befindet sich so, wie sich das gehört, im geostationären Orbit rund um die Erde. Ja, kommen wir zu den Schauspielern. Wie schon kurz erwähnt, kann Spiel mehr oder minder, das heißt im Endeffekt, wir haben sehr, sehr wenige Schauspieler und eben alles so ein bisschen ein Weltraum-Setting, zumindest Sci-Fi ist es aufgrund des Realismus meiner Meinung nach nicht. Um, ich bin eigentlich ein Fan von Kammerspielen und gerade von Weltraumkammerspielen. Mir hat letztes, Ende letzten Jahres Passenger extrem gut gefallen und war für mich so kurz zum Jahresende hin noch so ein bisschen der große Überraschungshit. Da gab es ja auch nur drei, sagen wir mal vier Schauspieler. In dem Fall eigentlich relativ bekannte Namen dabei. Wir mhm. haben Jack Gyllenhaal, den kennen wir zum Beispiel aus Prince of Persia. Der spielt Dr. David Jones. Wir haben Ryan Reynolds, den kennen wir neuerdings am besten als Deadpool. Der spielt Rory Roy Adams, wir haben Rebecca Ferguson, wir haben Hiroyuki Sanada, wir haben Airion Bakare und äh, noch drei weitere Charaktere und Namen, die ich jetzt gar nicht vorlesen mag, auch weil es größtenteils irgendwie ja, nur sprechliche Namen sind und jetzt auch nicht die wirklich bekanntesten Schauspieler dahinter. Im Endeffekt, ähm, ja, Handlung haben wir schon kurz angesprochen, im den Großteil auch schon abgesteckt Kammerspiel, das heißt wir sehen größtenteils die ISS und eben die Interaktion mit dieser Lebensform vom, vom Mars. Was mir schon mal sehr gut gefällt, das Team ist komplett bunt durchgewürfelt. Einerseits, was die Charakteranlage betrifft, also so was, was die quasi für Rollen einnehmen ist, nicht nur von den Berufen her, sondern auch so wirklich von, von der charakterlichen Veranlagung her. Auf der anderen Seite, man versucht auch sehr stark, alle Nationen irgendwie an Bord zu holen. Man hat halt einen Russen, man hat einen Bahner, man hat einen Amerika also Amerikaner. Im Endeffekt, ja, so wie sie an der ISS vermutlich tatsächlich ist. Trotz allem, die ISS ist meiner Meinung nach sehr klein und eigentlich leider das Leben an Bord zumindest extrem langweilig.
0: Ja, das stimmt. Da war jetzt irgendwie, also ich fand den ganzen Film jetzt nicht wirklich spannend, aber auch das Leben an Bord, was sie dort hatten, bis auf dieses Lebewesen da, den forscher ansonsten sehr unspektakulär.
1: Stichwort Schauspieler, eigentlich bekannter Namen. Ähm, schauspielerisch meine, meiner Meinung nach ähm, einfach nichts zu holen.
0: Das ist richtig. Also Ryan Reynolds sagt, sagen sicherlich zwar vielen Leuten was, aber ansonsten, na, nicht wirklich.
1: Ich bin jetzt auch kein großer Fan von Ryan Reynolds und es ist auch geheimnis, dass ich kein Fan von Deadpool war. Aber Jack Chillhorn zum Beispiel mag ich ganz gerne, aber das ist so oder so, es ist egal, weil einfach die Regie das Drehbuch den kompletten Fehler macht, dass du hier irgendwie halt überhaupt nichts über die Charaktere siehst oder irgendwie über das Leben der Charaktere erfährst, was bei der sonst recht dünnen Story halt auch irgendwie langweilig ist. Du hättest da halt wirklich viel Persönlichkeit reinbringen können, ähnlich wie das bei Passage meiner Meinung nach hat, vom, vom, vom Grundseitigen her, wie die Charaktere eingebaut waren, war ja eigentlich alles dabei. Aber die, das spielt einfach nie miteinander. Das Einzige, was du so ein bisschen dem Privatleben mitbekommst, ist, dass, dass einer von den Anwesenden an Bord quasi auf der Erde seine Frau und Kind bekommt. Aber so an Persönlichkeit ausgespielt und an Persönlichkeit erlebt, war das auch schon so ziemlich alles einfach. Das fand ich einfach sehr dünn und sehr schade.
0: Ja, das ist richtig, wobei das eine zumindest war wirklich sehr lieb eben, dass sie da gerade das Kind bekommt und er Vater wird, aber ansonsten ist es richtig, ansonsten ist eigentlich nichts dabei, was hätte sein können. So.
1: Ja, zeigt ja. Also so, so eine Grundanlage zeigt für mich der Film, dass wir es eigentlich verstanden haben. Es, eigentlich Animationen finde ich auch sehr schön gemacht. Also kaufe ich ihnen ab, ist jetzt nichts irgendwie großartig schlecht oder sowas. Eben die Darstellung in dem Weltraum finde ich sehr, sehr schick. Das habe ich schon wesentlich schlechter gesehen.
0: Das stimmt, ja. Also weltraummäßig, die Bilder waren toll. Und im Endeffekt, ich sag mal von wegen, dass da keine Story bei den Groß dabei war, bei diesen Raumstationsleuten, ist vielleicht auch sogar realistisch.
1: <lacht> ja, schwierig. Ich habe das Wort jetzt schon mehrfach erwähnt, aber das impliziert halt auch, auch eine, gewisse, eine gewisse Anlage. Wir haben ein Kammerspiel und Kammerspiele leben halt einfach davon, dass Charaktere dargestellt werden. Das hat Passengers, finde ich, sehr, sehr gut verstanden und sehr, sehr gut gemacht. Das hat einfach dieser Film überhaupt nicht verstanden. Hauptdreh- und Angelpunkt ist einfach diese Lebensform vom Mars. Und da gibt die Story einfach nicht genug her. Das ist jetzt kein Spoiler, aber das läuft wie jeder Film dieser Art ab. Genau wie jeder Film dieser Art. Wir können in weiter darauf eingehen. Aber oh, das ist mir einfach zu wenig, das ist die Schauspieler nicht ausgenutzt, das ist das Setting nicht ausgenutzt, das ist die Story nicht ausgenutzt, das ist einfach das 17.000., wir haben einen Erstkontaktfilm. Und wie man sowas lösen kann, haben wir zum Beispiel auch schon bei, ja, jetzt weiß ich wieder nicht, wie der heißt, der Film letzten Jahres mit ähm, der Übersetzerin, die diese Sprache übersetzt hat, Arrival hieß. Ähm, da haben wir das auch schon besser, also wir haben das alle... Jeden Teil diesen Film haben wir letztes Jahr als einzelnen Film gesehen, und zwar besser. Wir haben Passenger gesehen, wir haben Arrival gesehen. Das war alles so einzelne Teile aus diesem Film herausgepickt. Der hätte eigentlich alles zur Verfügung gehabt, bloß bekannte Schauspieler, und macht einfach nichts daraus, gar nichts.
0: Kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Im Endeffekt war das hier nur die Jagd nach einem Alien, beziehungsweise diesen Kontakt da halt, ähm, sehr dünn im Grunde
1: nicht mal jagt, weil das wäre zumindest ein schlechter Alien-Film gewesen, das war ja schon da, das wurde ja frei Post zugestellt, direkt in die Station, also oh ja, hm, es ist doch nicht doof, ja? Überraschung ja? und klar, es hat irgendwie Überlebensinstinkt, auch klar, hurra, ne? ja? da war einfach nichts und die hätten aber grundsätzlich viel in der Hand gehabt und grundsätzlich hätte ich das Verständnis gehabt, also das Gefühl gehabt, dass sie es eigentlich verstanden haben, aber dann irgendwie unterwegs verloren haben, ich weiß es nicht.
0: Das stimmt ja. Klaus war schon da und eben hast vollkommen recht, dass jeder den Willen zum Überleben hat. <lacht> Völlig normal, also nichts Besonderes, irgendwie großartig. Ich kann dazu nichts weiter sagen, ja.
1: Regie geführt hat Daniel Espinosa, den kennt man wahrscheinlich nicht, wobei sollten hier Hörer der Lese-Challenge 2 zuhören. Ich weiß, dass da auch ein paar diesen Podcast verfolgen, dementsprechend sage ich das jetzt so groß. Sein letzter großer Hit war übrigens die Verfilmung von Kind44, ja. Die haben wir auch schon hart kritisiert. Also nicht in diesem Podcast, sondern in der Leser-Challenge. Von daher war vielleicht nicht der beste Mann. Ich sollte in Zukunft, bevor ich Filme aussuche, wieder mal auf die volle Besetzung gucken. Ansonsten hat er nicht wirklich was Großartiges gemacht. In dem Fall auch schade, weil ich fürchte für ihn, der wird auch nichts Großartiges mehr machen. Der Mann ist also aber doch erst um die 40. Also bei dem Film reicht jetzt nicht als Empfehlung für einen weiteren Film, muss ich gestehen.
0: Ja, ich schließe mich auch da vollkommen an. Also da wir in diesem Film ziemlich einer Meinung waren, was wir uns schon vorher mal kurz abgesprochen haben. Völlig d'accord.
1: Gut, damit äh, Fazit brauchen wir keines mehr, weil das war jetzt nur ein langes Fazit, leite ich hier mit dem Spoiler-Teil ein. 3, 2, 1. Wie geht die Geschichte weiter?
0: Ja, wir haben diesen Erstkontakt mit dem Alien, also eigentlich haben sie ein Fossil in so einer Probe entdeckt, wohl offensichtlich, und mit irgendeinem Gasgemisch erwecken, dass sie dem zuführen, erweckt es plötzlich zum Leben oder also erwacht zum Leben. Und es vermehrt sich recht schnell. Ja, wie das halt so ist, hoppla, ne? blöd gelaufen. Und es ist eben nicht nur nicht doof, es ist, ist ziemlich intelligent und man stellt fest, dass jede Zelle von diesem Alien quasi auch sowohl Gehirn als Muskel ist und damit ähm, ziemlich gefährlich. Naja, das möchte natürlich aus seinem Brutkasten, sage ich mal, entwickeln und ähm, ja, nicht nur das, es hat Hunger. Es, ja, es möchte sich vergrößern, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, aber auch das, also einerseits einmal die, die, die Charaktere wieder komplett stereotyp, so wie du dir so eine Charaktere immer halt erwartest. Du hast den Forscher, der nicht weiß man genug ist, der das Ganze immer mehr und mehr anstachelt, der das Ganze immer mehr und mehr ausreizt, der zuschaut, sieht wie dieses Ding wächst, der man schon einen Namen gibt, schon quasi Vätergefühle entwickelt, wenn man das Ding adaptieren möchte, mal schauen, ob es da irgendwie eine Maßbehörde gibt, wo man da Leben beantragen kann. Nein, Spaß beiseite, aber im Charakter alle fürchterlich Blatt, fürchterlich Stereotyp. Und im Endeffekt, und das ist halt wieder mal das Typische und bei diesen Filmen ja auch nur so, unter Anführungsstrichen, du kannst diese Lebensformel gar nicht böse sein, weil de facto reizen, für uns als erstes, bedrohen der Mensch. Weil ist ja also je mehr oder minder wie dieses Ding aufhört zu wachsen, weil sie eben zuerst die, die Lebensmittel einstellen, ja mehr oder minder versuchen, es ein bisschen re zu revitalisieren mit so, einem, so einer Art Elektroschocker. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, genau irgendwas war da an diesem Raumschiff, ähm, dass irgendwas nicht mehr so ganz funktioniert hat oder ich weiß nicht, was da passiert war. Ja,
1: Druckabfall sie... in diese Schleuse quasi und ah, dann genau. wuchs es irgendwie nicht mehr weiter, weil ihm offensichtlich auch Sauerstoff fehlte
0: nicht nur, dass es nicht weiter wuchs, sondern ich glaube, sie haben gedacht, dass es jetzt tot ist und ja genau, du hast recht, so mit einem, so einer Art Elektroschocker oder irgendwas wollten sie es halt, ja wie man das bei Menschen im Endeffekt macht, ne? wenn kein Herzschlag mehr ist, mal eben Gerät dran, ein bisschen Herzschlag wieder animieren, ja das hat das Viech den Leuten aber böse genommen, dem, dem Wissenschaftler und hat gedacht, das wird jetzt bedroht und da hast du recht, da kann man jetzt nicht böse sein, es greift halt zurück an, wobei es dann natürlich auch doch trotz allem im weiteren Verlauf offensichtlich aggressiv bzw. böse ist, denn ich meine, es frisst ja die Leute richtig und also, es, ist schon, es ist schon recht brutal, das Vieh.
1: Naja, ja, aber trotz allem, in meinem Anfang hat man harmonisch, ist man harmonisch gemeinsam miteinander gewachsen, unter Anführungsstrichen, und da war auch alles cool und easy peasy. Dann schon mal das erste, vielleicht als Angriff interpretierbare, man sagt mit dem Sauerstoff ab, dass das eine technische Fehlfunktion war, kann dieses Teil ja nicht wissen. Dann der nächste Angriff mit, da er offensichtlich doch noch geliebt hat oder zumindest das mitgekriegt hat, mit, ich setze den elektro an und schockt dich mal. Ja, klar, man wollte ihm helfen, aber irgendwie fehlt ja dann eine Sprachbasis, das Ding weiß dass er nicht. Ich wurde schon mal bei lebendigen Leibe elektroschockt, also mit so einem Defi. Sehr schwache Einstellung, aber doch. Das ist nicht nett, das ist nicht angenehm und geschweige dessen bezweifle ich, dass die wissen, was jetzt irgendwie Maastierchen. Für, für eine volt braucht, oder sonst irgendwas. Also de facto haben sie das Teil zweimal angegriffen. Ab diesem Moment war es im Beast-Mode und es war ihnen völlig überlegen und es lässt sich das auch spüren. Es ist ein körperlich überlegen, weil den Wissenschaftler dass es de facto sofort raus und Kills entflieht aus seinem Ding, wächst durch immer mehr und mehr Biomasse, dass es zu sich nimmt, weiter. Und jegliche Weite an, weitere Angriffe auf dieses Ding, der durchgeführt wird, schmeitet das Ding halt komplett ab. A, weil es einfach wesentlich stärker ist, B, wesentlich fortgeschrittener. Ich meine, in jeder Zeit meine Muskeln und Hirn ist natürlich nicht unpraktisch. Und C, weil es auch einfach wesentlich intelligenter ist, als all diese blöden äh, Leute auf diesem Raumschiff, die die Situation die ganze Zeit nicht ernst nehmen und jedes Mal quasi mit einer Steinschleuder gegen einen Gegner mit der Atombompe schießen. Allein das schon wieder derartig dumm und unglaubwürdig, das, das ärgert mich. Realistisches Setting, aber einfach völlig bescheuerte Leute an Bord.
0: Ja, das stimmt, hast du recht, dass das, dass das Vieh nicht wissen kann, dass da quasi eine technische Störung war, weshalb es keinen Sauerstoff mehr hatte oder was auch immer das, ja, gebe ich dir recht, das ist schon richtig so. Und ähm, ja, was ja noch hinzukommt, nicht nur, dass das ähm, so intelligent ist, eben mit diesem ganzen Muskelzeugs und Gehirnzeugs, sondern ähm, wie sich auch herausstellt, das ist extrem anpassungsfähig an jede Änderung, die man ihm gibt, weil sie machen auch Druck abfallen alles Mögliche, um zu versuchen, das äh, zu töten, was auch immer. Ähm, alles es kann sich immer an alles anpassen. Es haben sie im Endeffekt nichts, womit sie es ja, womit sie mir irgendwie überlegen werden, jedes Mal. Ist das Tier, das Alien, Tier ist jetzt eigentlich auch böse zu sagen, wir wissen ja nicht, was es ist, Das ist halt fremdes Lebewesen. Es ist immer überlegen, komplett.
1: Ich es sind so diese Dinge, die mich ärgern. Und ganz ehrlich, wäre ich der Captain in dieser Raumstation gewesen, vielleicht bin ich auch eine schlechte Führungskraft, ich weiß es nicht. Ich hätte einfach sofort dieses komplette Labor, wo dieses Ding drinnen war und wo sie auch eingesperrt war, abgesprengt und irgendwie von der Erde aus mit Atomraketen und das ist sicherlich möglich einfach in die Luft jagen lassen. Weil diesen Ding werde ich nicht mehr her, es ist im Beast Mode, dementsprechend sind wir auf Kampf. Aber ich kann halt nicht jedes Mal versuchen, mit, einer, mit einem Messer zu einer Schießerei zu kommen, das ist bescheuert. Und genau das machen sie 20 Mal hintereinander. Der große, große Punkt ist halt... Das wäre dann auch ein schlechter Film, weil der wäre halt dann ausgewiesen nach einer halben Stunde und das wäre dann auch nicht genug für eine Story. Aber dann hat der Film halt nicht genug Story für den Film und dann muss ich es halt auch lassen, bevor sowas rauskommt.
0: Wobei man da jetzt fairnesshalber dazu sagen muss, diese Sicherheitsexpertin, die sie da hatten, die diese quasi Firewalls ähm, installiert hat, ähm, die hatte schon dafür gesorgt dass, das also dass diese Raumkapsel eigentlich gesprengt werden sollte. Dafür sollte ja, also na gut, sie wollten es nicht direkt sprengen, das war wahrscheinlich der Fehler sondern im Endeffekt kam ja da eine andere ja, Raumschiff, weiß nicht, jedenfalls eine andere Kapsel, die angedockt hat und eigentlich sollten die sehr wohl das alles, mehr oder minder alles an Bord töten. Nur dumm war, dadurch, dass das Schiff schon so lediert war, konnte man denen kein Signal mehr senden und nichts und um dem zu sagen, die haben leider an der falschen Seite angedockt, nämlich an der Seite, wo das intelligente Alien hockte. Und natürlich sofort gleich alle getötet hat, die
1: dann neu ankamen. Ja, du gerade sagst, der Funk und alles war schon weg, das war einfach auch wesentlich zu spät reagiert. Genau das sage ich, du soll einfach sofort unmittelbar und halt nicht mehr verhandelbar reagieren und das passiert dann einfach nicht. Aber eben, wenn du das tust, hast du auch keinen Film, schwierig. Ja, es also endet ein Muster, also es wird mehr oder minder zerstört. Zwei Menschen retten sich an Bord einer Rettungskapsel, werden aus dem, werden aus dem Ozean geborgen. Und natürlich, so letzter Cut, der dann quasi auch von der Fortsetzung neugierig macht, der eine Fortsetzung möglich macht, die hoffentlich nicht kommt, natürlich ist diese Lebensform auch dabei. Was wir vorher auch noch übrigens hören, ist die Vermutung, diese eine Lebensform könnte dafür im Notheim äh, quasi äh, verantwortlich sein dass das Leben am Mars ausgelöscht wurde. Ein Film, der derartig realistisch ist, der mir erzählt, dass eine Lebensform am Mars alles Leben ausgelöscht hat, wo wir wohl wissen, dass es dort sofern kein Leben gibt und vor allem von so einer These nie ausnehmen gehen kann und sonst aber keiner Hinweise darauf hat, äh, warum, also wirklich gutes Handwerkzeug, schlecht umgesetzt, sorry, meiner Meinung nach, ein mieser Film. Seht euch Passenger oder Rowland an und seid zufrieden.
0: Wobei ich da jetzt ganz kurz nachhaken möchte, was das Ende betrifft. Sie haben eigentlich vorgehabt, das ins Weltall zu schießen. Es haben sich zwei Personen nämlich in die Welt zwei Rettung, also jeder eine eigene Rettungskapsel retten können. Nur das Problem ist, dass die mal wieder nicht mitdenken. Und der eine nämlich das Vieh in eine Rettungskapsel lockt und mit dem ins All eigentlich möchte. Und natürlich übernimmt das Tier aber quasi die Steuerung. Und ja, somit <lacht> sorgt es dafür, dass diese Kapsel Richtung Erde fliegt und noch dazu sogar eine Kollision mit der anderen Kapsel hat, sodass die Forscherin, die eigentlich nämlich zur Erde zurück sollte, im Weltall landet. Und ganz dummerweise haben wir dann Forscher auf der Erde, die das Rauch noch finden und die Kapsel öffnen, so dass das Alien befreit ist.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das, was ich schon gesagt habe. Im Endeffekt eben mal wieder nicht mitgedacht, ist das perfekte Beispiel. Wir dürfen hoffentlich davon ausgehen, dass dort oben die größten, besten und tollsten Forscher von mindestens drei Nationen sind. In diesem Sinne sollte uns sowas mal tatsächlich ereil, hoffe ich, dass sie einen äh, Überkonsequenzen-brutalen Österreicher, nämlich mich und eine analytische, kühle Deutsche, nämlich dich, raufschicken und nicht irgendwie das Beste, was Amerikaner, Franzosen und Russen zu bieten haben, weil offensichtlich ist es einfach sehr wenig. Nein, ich es beiseite, aber eben dieser Film wäre mit äh, 20 IQ mehr je Besatzungsmitglied, den ich ihnen eigentlich zutrauen müsste, gelöst gewesen und wäre kein Film gewesen. Und sowas ärgert mich halt. Vor allem ärgert es mich einfach, dass mich Hollywood für blöd verkaufen will. Und das ist obwohl, wie gesagt, das, das Grundhandwerkzeugs klang alles gut und sieht doch nicht schlecht aus, es ist dann ist nur doof umgesetzt.
0: Ja, da hast du vollkommen recht und somit, ja, liebe Hörer, ihr habt schon vorher das Fazit gehabt und hört es nochmal, es war eher ein recht langweiliger Film ohne allzu viel Story.
1: Genau, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe es ja vorher schon gesagt, Schaut The rover Schaut Passenger, kann ich beides empfehlen in diese Richtung oder diese Kategorie von Filmen und äh, Last Life. Äh, einfach bleiben. Nicht mal für einen Sonntagnachmittag zu Hause, als sei denn, schlafen. Ja,
0: wenn es den irgendwo umsonst gibt, könnt ihr euch mal anschauen, ansonsten braucht ihr es nicht extra kaufen.
1: <lacht> Gut, das war es an dieser Stelle für Live. Ich glaube, so der richtig erste, absolut schlechte Film, den wir hatten. Nächste Woche geht es in Mind Gamers, ein österreichischer Film, der allem MTP auch sehr schlecht rankt. Vielleicht haben wir dann gleich zwei schlechte Filme en bloc, mal gucken. Wir werden uns auf jeden Fall wieder melden und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß bei hoffentlich besseren Filmen.
0: Ja, auf Wiedersehen.
1: Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.